0: Entre Podcast, capítulo 29 Recuerda que dentro de brevísimo tiempo Tú y ese habréis muerto Y poco después Ni siquiera vuestro nombre perdurará Marco Aurelio Meditaciones 4-6 ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast Donde cada semana dos amigos Se sientan a hablar sobre podcast Yo soy Edu Garriga
0: yo, Telmo Cidero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿qué tal estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues la verdad es que estoy bien. No estoy mmm, de la mejor manera posible. Y han sido unos días complicados para grabar el podcast debido a ello. Pero parece que me estoy recuperando de una tos muy insistente que me ha acompañado en estos últimos días de temporal. De hecho... <risa> hicimos un intento de grabación a golpe de domingo a primera hora de la mañana y no pudo ser así que estamos muchísimo bueno, ahora, tú cómo lo viviste pero, di que
1: no era domingo, tío era algún... jueves pasa que parecía domingo no, ah, espera, no, no yo creo que hemos intentado grabar este programa dos veces
0: tuvimos o que no, no,
1: no en fin de año, no, correcto, estamos, hablamos de grabarlo en fin de año, dijimos que no, y luego quedamos el domingo por la mañana, ocho y media del domingo, y a la que te vi te escuché dije, uff, este no está, este no está hoy para hablar una hora.
0: No estaba. Sí que
1: es, es cierto, o sea que estamos grabando el día antes de publicar, estamos grabando en, en martes, lo cual también es, es extraordinario.
0: Efectivamente, es una situación el... que yo creo que no se había dado nunca.
1: No, nunca se había dado... Salvo tal vez con el de Gary B., tal vez grabamos un día raro con el de Gary B. No sé si fue un martes por la noche o un lunes por la noche.
0: Mm, puede ser. Y sí.
1: Hoy nos encontramos en una hora muy tontorrona, que son las tres pasadas del mediodía, una hora en la que cuesta encontrar la energía para hacer cualquier cosa, y más si has comido, no es mi caso todavía pero sé que el, que el tuyo sí, pero también sé que estás acostumbrado a operar mucho de tarde, así que espero el mejor Telmo para la cita de hoy. Y nada, ¿qué, qué, ¿qué traemos? Bueno, voy a avisar de que vuelvo a estar en la situación de que los gimnasios en Cataluña cierran mañana. En principio lo tengo todo más o menos controlado, así que no creo que sea como aquel... Uh, capítulo en el que me pasé todo el podcast enviando WhatsApps y luego se Me metió la bronca porque se escuchaba el diablo. Ahí el, el, el teclado, como él dice, como alma que. No, como me dijiste? Que tecleaba el. Y como alma llevada por el, el, el diablo, ¿no? Eso, 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 eso. Hoy lo tengo todo más o menos controlado, dentro de lo que se puede controlar. Pero bueno, que solo para que sepa la audiencia en qué situación nos encontramos en Cataluña. Y nada, ¿qué podcast? ¿Quieres introducir el podcast uh -huh. o qué, Telmo?
0: Pues podemos introducirlo, El, hoy vamos a partir de un podcast, porque al final muchas veces partimos de un podcast y no terminamos hablando del podcast en sí, eh, de un canal que se llama Existo Podcast o Existo Radio, eh, del episodio 8, la neurociencia de la meditación y, y mucho más, donde tienen pues eh, a una invitada que es Nazaret Castellanos, que es licenciada en física teórica y doctora en medicina, en neurociencia, o sea que estamos hablando palabras mayores, ¿no? Y con un máster en, en, en matemáticas aplicadas a la biología, o sea que un podcast en el cual os vais a encontrar mucha información útil, muy bien explicada, además se le nota que... Que lleva años en el mundo de la, de la investigación y de la formación académica, y que yo creo que nos ha resultado, tanto a mí como a ti, bastante interesante. ¿no,
1: sí, es ese, ese perfil que ya hemos traído, bueno traído, a ver hablo como si fuera una fuente, ya, ya hemos traído a muchos invitados aquí, no hemos traído más que a dos, pero <ríe> es ese perfil del que ya hemos hablado muchas veces, que tanto nos gusta, que es el que combina un poco de Telmo con un poco de Edu, no el, el que mezcla los dos mundos, el de la psicología más pura y más uh, teórica, en el buen sentido de la palabra teórica, con el de bueno cosas que son un tanto más... Eh, dudables o cuestionables pero que no por eso son más falsas ¿no? y en este caso sí que tal vez la meditación sea de todo lo que eh, solemos hablar la cosa más científicamente comprobada. A veces hemos hablado de cosas mucho más improbables, ¿no? Y la meditación en este aspecto creo que es de la, de la cosa más... Hoy se lo he dicho, en clase de 77 fit estamos haciendo una semana como de plantear objetivos para el 2021 y también un poco la diferencia entre objetivo y deseo y tal. Y, y he visto al final la que no es una meditación propiamente, porque en 8 o 10 minutos no da mucho tiempo a meditar, pero bueno, sí que es un cool down y hay un poco de, de tiempo para hacer un poco de trabajo... Pero claro, si ya en ocho minutos o 10 ya ves que hay gente que a los cuatro ya está bien, abriendo los ojos y ya no puede estar consigo mismo tranquila y tal, piensas, hostia, no puedes estar cuatro minutos parado, concentrado, escuchándote, entonces tal vez necesites 40 minutos, no cuatro, ¿no? Y yo se lo he planteado, que creo que un objetivo muy bonito para el 2021 sería aprender a meditar o empezar a meditar, ¿no? Mediante una app o mediante alguien que te enseñe, porque es Aunque esté como muy teñido de mucha aura, uh, como de cosa mística y espiritual y religiosa, es una de las cosas científicamente más, científicamente más demostradas que existe, e incluso en, en generar cambios físicos a nivel cerebral en, en un humano el hecho de meditar. Así que cuando hablamos de meditar, hablamos de, non, de un ejercicio, de una práctica, que puede tener el mismo efecto que el de salir a correr cada día, nadie duda que si va a correr tendrá algún, algún tipo de cambio, ¿no? Es como, en eso no, no dudamos, cuando hablamos de correr no dudamos cuando hablamos de comer ensalada tampoco dudamos pero la meditación siempre es un poco, uff, esto de meditar, ¿de qué irá? Qué, qué, qué pues es lo mismo que haces con el cuerpo, pero lo haces con, o sea, lo mismo que le haces a tu cuerpo cuando sales a correr y comes bien es exactamente lo mismo, pero enfocado a tu cerebro, es mimar y cuidar tu cerebro, y el, y el, el, el programa a mí me gustó porque hablaba de las dos cosas, ¿no? Hablaba de la ciencia pero también hablaba de del ejercicio en sí de meditarme a mí me, me resultó bastante interesante
0: sí eh, y además es, es lo que dices tú que es que eh, por un lado hemos perdido nuestra capacidad de controlar la atención y, y por el otro que solemos pensar en la inmediatez de los resultados que nos aporta pues una práctica deportiva como puede ser salir a correr o como puede ser comer algo que nos gusta o como puede ser ir a ver una película, pero no pensamos tanto como deberíamos en, los, en las consecuencias a largo plazo, porque la meditación no solo tiene unos aspectos beneficiosos de los cuales eres consciente durante y justo después de su práctica, sino que se ha demostrado que tiene eh, implicaciones muy importantes a la hora de modificar nuestras estructuras cerebrales e incluso de promover, gracias a la plasticidad cerebral, una capacidad que tenemos todos para irnos adaptando, eh, cambios de, de una magnitud pues, muy considerable que nos hacen pues, disfrutar más de la vida, que debería de ser una de esas cosas que tenemos eh, pues más... ¿Qué me,
1: dirías? ¿Qué, qué me sí. dirías si te dijera que la meditación puede ayudarte a adelgazar?
0: Me lo podría creer perfectamente.
1: Mira, eh, hay que comprar dos premisas, ¿vale? Hay que comprar uh -huh. dos, dos premisas. Que esto es lógica, no soy muy bueno en lógica, pero si las dos son ciertas, la tercera premisa será cierta. ¿eh? Uh -huh. um, la primera premisa, y ya entramos en terreno alimentación, que es como, uff, ahí no, ahí no me meto, que sale Carlos Ríos y me, y me estira de las orejas. Pero la primera es que hay que comprar que los niveles altos de cortisol pueden hacer que retengas líquidos que afectos visuales es engordar al final a lo mejor la báscula no, lo, no tiene por qué reflejarlo o sí pero al final es engordar retener líquidos hay que comprar eso que niveles altos de cortisol pueden hacerte engordar yo creo que eso no sería difícil de encontrar a varios estudios que demostraran que los niveles altos de cortisol te hacen engordar luego hay que comprar también, que esto sí que es muy fácil de demostrar, que la meditación reduce los niveles de cortisol. Uh -huh. Luego, si tú tienes cierta retención por niveles altos de cortisol y meditas y te reduces estos niveles de cortisol, podría ser, ¿por qué no? Esto lo, 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 lo hablé con, con la nutricionista del box, porque yo en mi suma ignorancia establecí esta relación. Y, y, y me lo confirmó, me dijo: Pues sí, tiene, tiene claro. toda la, la lógica del mundo. Lo, luego hay que aplicarlo, no sé si podríamos encontrar algún estudio que aplicara las dos premisas, pero si claro. las dos son ciertas, la tercera lo debe ser, ¿no?
0: Mira, seguramente no sea difícil encontrarlo y una de las razones principales es porque tanto el sobrepeso como la obesidad tienen una, una muy estrecha relación con lo que es la ansiedad, con los diferentes eh. trastornos de ansiedad. Quiero decir, a esto no le va a sorprender a nadie cuando hablamos, por ejemplo, de, de cosas como la ingesta emocional, que al final no deja de ser un mecanismo de defensa o una estrategia de afrontamiento en el, ante los problemas para disminuir la presencia de todas esas emociones negativas que podemos tener. ¿no? Si tú estás triste, si tú estás enfadado, si tú estás... Eh, aburrido, ¿verdad? Eso que hemos hablado otras sí. veces de estoy en casa aburrido y me levanto, miro la despensa y resulta que tengo una caja de galletas, ¿no? Pues entonces, claro. seguramente no es que te tomes una galleta, es que vas a tomarte todas las galletas. Pues obviamente son cosas que, que para las que existe cierta predisposición pero sí que es verdad que el no ser capaces de tener controladas todo ese tipo de emociones nos puede llevar pues a a perder el control y obviamente, pues finalmente a tener problemas de sobrepeso y obesidad. O sea que realmente te ayuda.
1: A mí, una de las cosas que más me ha gustado, de las que más me, me saltó, ahora llevo un tiempo un poco obsesionado uh -huh. en, en lo que en su día, mira, precisamente hablando de nutrición, Gillian eh, nos. Nos dijo como sexy answer con su inglés californiano que tanto nos gusta. Y es un... ostras, estoy viendo que estás ingiriendo un noco pasadas las 3 de la... Esto es de superhéroe ya, ¿eh? Luego no me extraña que no puedas dormir por la noche, Telmo.
0: Te voy a decir una cosa. Es un, es un cosa. noco
1: de los de cafeína, ¿eh? Es un noco te, te, de los de cafeína. Te voy a decir una cosa
0: sin que nos cortemos demasiado, efectivamente, estoy tomando un noco. Está rebajado con agua, o sea, es medio noco. <risa> no. <risa> Ni. Es...
1: No Ojalá. te concedes ni una locura, ¿eh? Es
0: medio nojo y el resto agua, efectivamente. Y, y me lo estoy ahora mismo tomando por consecuencia de llevar tres días debido a la tos durmiendo muy poco, escasamente. Es lo que me está permitiendo el verte con una cara mucho mejor que la que tenía el domingo por la mañana. Sí, este,
1: esta, esta del noco me ha matado en plan uh, ¡Uf! ¡Qué, qué locura! Me voy a, ¿Te vas a tomar un noco? Te, te, un, ¿Un noco, Telmo? Sí, sí, me voy a tomar un noco. Bueno, va, me lo voy a rebajar con agua como si fuera, como si fuera un whisky. Como si fuera un whisky. Bueno, hostia, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de Gillian lo de del... ¡Ah! Del... De la, de la respuesta sexy, ¿no? Que, que estoy mu, ahora muy en la, en la búsqueda de la respuesta sexy. Eh, en, en, no, no, de, no para mí, ¿no? Sino detectando respuestas sexys. Y, y lo veo mucho en, en el planteamiento de objetivos 2021. Que mucha gente plantea deseos, que es una cosa muy distinta, ¿no? El deseo es como, bueno, no depende nada de ti. Que me toque la lotería uh -huh. o, o, o que haga sol. Sería un gran deseo también, ¿no? O que se acabara el COVID sería un gran deseo, como si dependiera de uno, ¿no? Y, y veo mucha, mucha de esto en el deseo y en, y en, la, en la... Eso, en, la, en la, pastilla, la píldora que digo yo, ¿no? Sí. Quiero aprender a hacer doubles. Claro, ¿cuántos minutos al día vas a destinar a aprender a hacer doubles? ¿no? Y, y el primer tema que toca el podcast que a mí me interesó, porque hablaba precisamente de esto, de la paciencia, ¿no? Que es una, una gran virtud. Eh, de... ¿Por qué esperamos que los cambios en el cerebro se produzcan de forma más rápida que lo que se producen en el cuerpo? ¿Cuántos años puedes tardar en correr rápido? ¿Cuántos años? Años, estamos hablando de años, ¿no? ¿Cuántos años puedes tardar en... Mira, el otro día con un amigo también lo decía, ¿no? la Smolov no sé qué, Small of Junior, Wendler 531, Texas Method, todos los métodos de sentadilla posibles. Y los de Squad University, que tienen un Instagram muy interesante de entrenamiento, decían, lo que la gente no quiere escuchar es que te, te hará falta todos estos durante los próximos 10 años de tu vida para mejorar tu sentadilla. Y esto es lo que la gente no quiere escuchar, ¿no? Que, que hará falta esto. ¿Y por qué pensamos que en el cerebro va a ser distinto. O sea, sí. ¿qué duda cabe que si meditas 20 minutos cada día durante 10 años, vas a ser una persona distinta al final de esos 10 años, ¿no? Pero, sí. pero esperamos como que en 15 días notemos eh, cambios significativos en nuestra forma de ser por el hecho de haber meditado un total de 120 minutos o 200 minutos en esos, en esos 15 días. Y el primer tema me, me interesó especialmente, ¿no? La paciencia, la, la, esto, esto es largo, esto, chicos, tenemos 30 años, a lo mejor nos quedan uh, por dos, nuestra vida por dos, esto es, sí. esto es largo.
0: Sí, y mira, es uno de los grandes temas que ha sucedido a lo largo de la humanidad que no solo implica el que las cosas llevan tiempo, sino implica la adquisición de conocimiento. Eh, al final, eh, cuando, cuando se vienen eh, comentarios parecidos a estos, hay una figura mitológica que me viene siempre a la cabeza, que es Atirroes, eh, que es un personaje que aparece en la metamorfosis de Ovidio, que eh, básicamente era eh, una hija de un centauro que su castigo por utilizar su don de la profecía para básicamente compartirlo con el dios de la medicina, Esculapio, y con su, y con su padre, su castigo fue que la transformaron en, en una yegua. ¿no? Y eso ha sucedido a lo largo de toda la historia, que la búsqueda de conocimiento ha sido castigada una y otra vez, e incluso cuando iba para nuestro bien. Y solo hay que visitar pues, eh, las cazas de brujas, siempre estas cosas además lamentablemente han ido dirigidas hacia, especialmente hacia el... ...género femenino, ¿verdad? Porque si eras Merlín, pues no pasaba nada... ...pero como fueses eh, Minerva, entonces la cosa estaba, estaba más claro. complicada, ¿no? Pero al final el conocimiento implica la aceptación de que lo verdaderamente importante... ...lleva tiempo, lleva esfuerzo y requiere constancia. Y la constancia es una de las cosas más complicadas que hay a la hora de tener que repetir una y otra vez algo antes de que verdaderamente empieces a notar algún beneficio. Y la búsqueda de, de la píldora sexy, ¿no? como dices tú, pues más habitualmente de lo que nos gustaría es a donde dirigimos nuestros esfuerzos en vez de realmente a llevar a cabo aquellas acciones que sí que nos van a promover un beneficio, porque la píldora sexy es un ideal, no existe una píldora mágica que cumpla con aquello que realmente queremos. ¿no? Sí. Y, y, y tanto es así que, claro, volviendo al ejemplo de la sobre, de la, del sobrepeso y de la obesidad, o sea, una de las cosas más utilizadas eh, en, en numerosos trastornos, pero también en complicaciones relacionadas con el peso, tienen que ver con el autocontrol. Y mucho de este autocontrol pasa incluso por realizar, realizar joder, como estoy hoy, ¿eh? registros de autoobservación. Es decir, en este caso concreto puede ser el número de comidas que realizas a lo largo del día, qué alimentos tomas, cuánto es la cantidad de calorías. Es decir, algo que hacemos todos los días, pero sin embargo no tenemos ningún tipo de control sobre eso. Y no solo eso, sino que cuando estamos comiendo, por ejemplo, lo acompañamos de eh, una serie, de una película, de mirar el móvil, y al final no sabemos ni qué ritmo llevamos al comer, ni cuál es la sensación de saciedad que tenemos porque no estamos ni notando ni cómo masticamos la comida. Y eso, sí. al final, no es sólo cómo influye negativamente en nuestra sensación de estar saciado, es decir, terminamos comprando mucho más, sino que es un ejemplo más de la ausencia que tenemos prácticamente todos de un adecuado nivel de autocontrol, pero, y volviendo al principio, de un adecuado nivel de atención, que es fundamental para el trabajo de la meditación y el trabajo del mindfulness. Que tan está de moda, ¿verdad? Y al final no, no es sino eso, es recuperar el control de la atención, estar en un momento pues, repleto de, de conciencia de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Que no tiene después nada que ver si utilizas meditación para um, unido al budismo, o si utilizas meditación eh, como práctica personal, o si utilizas meditación porque eh, te llaman los preceptos estoicos. O lo que sea, ¿no? Eh, que, que son sí. meditaciones completamente diferentes, pero eh, sí que está demostrado pues, que esa carencia de autocontrol y de atención son dos cosas que promueven mucho el trabajo de la meditación constante. Porque si lo haces una vez, no funciona. Si lo haces una vez cada cinco días, no funciona. Si lo haces claro, todos sí. los días durante cinco años, adivina qué, entonces iba a funcionar. Pero tienes que sí. poner ese tiempo.
1: Es muy curioso porque si sí, la meditación formal no es como muy clara y muy evidente, luego no es tan fácil no, de practicar, pero no es le, la única expresión que tiene este tipo de ejercicio. ¿no? O, o, es decir, o tu cerebro puede estar en la misma frecuencia que en una meditación formal de, en muchos otros momentos. El otro día estaba mirando un un directo de Radiohead, lo estaba mirando con Isone, con mi pareja, que ella eh, tiene creo que mucha más experiencia, no creo, no, tiene mucha más experiencia que yo meditando y muchos más conocimientos que yo meditando. Y, y me decía, es que el tío este está meditando, o sea, eh, Tom York, el cantante de Radiohead, dice, el cabrón este lleva una hora meditando, o sea, no ha abierto apenas los ojos en todo el concierto y no puede estar más presente, no puede estar más en el aquí en el ahora que este tío haciendo este concierto, ¿no? Y, al, y, y eso nos puede haber pasado. Incluso cuando un WOT no sale bien, un WOT no sale bien y lo detectas en el momento exacto en el que te vas y te vas a otro sí. sitio. Y otro sitio puede ser el dolor que tienes o el cansancio que tienes. Y cuando un WOT sale bien, cuando acaba el WOT y dices, hostia, ¿Qué he pensado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado durante el World No lo sé, estaba 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 tan metido que, que simplemente ha sucedido, no estaba, no estaba pendiente de nada que no fuera a ejecutar y hacer, ¿no? Y yo creo que todos hemos vivido una situación me, parecida a meditativa, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de la constancia, para mí es como una especie de acto de fe, ¿no? Dices que es al final eh, confiar en que lo que estás haciendo, que no estás notando nada, acaba, acabe teniendo... teniendo un resonar en el futuro, ¿no? Un... Y eso es un acto de fe, es un acto de fe. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando lo has hecho otras veces, sabes que es correcto. O sea, sabes que lo normal es no notar nada, al principio. El problema es cuando... Y claro, esto es un círculo vicioso, un círculo virtuoso, en función de hacia dónde uh -huh. gire. Pero si tú estás acostumbrado a aprender cosas, a empezar cos cosas, a hacer cosas que no se te dan bien, sabes que el, al principio debe ser así, debes no notar nada, debes no notar mejora, debes no saber si estás haciéndolo bien o mal, porque ya lo has pasado antes, de, de, de la otra manera puedes... Entrar en el círculo contrario De hostia, esto no está sirviendo Esto, no, esto, no, esto no, no, no lo estoy notando Llevas 14 días ¿Qué vas a notar en 14 días? Esto es como pretender eh, Que sé Aprender a nadar bien en 14 días Esto me acuerdo que Cuando nos preparábamos Para, para, una, para las competiciones de verano Íbamos con un nadador que, que entrenaba con nosotros Y le decíamos A ver, tenemos que ir a nadar que, ¿Cómo tenemos los domingos? Vale, va ¿Cuántos domingos quedan para nadar? Cuatro, claro, nos no reía. El tío nadaba 13 kilómetros al día cuando era pequeño. 13 kilómetros al día durante 10 años estuvo yendo 13 kilómetros al día. ¿Qué vamos a hacer en cuatro domingos? Pues aprender a poner un brazo delante del otro. Vamos a aprender y ya está, ¿no? Y, y a mí, para mí es fundamental eso, exponerte constantemente, constantemente. Yo digo una vez cada cinco años. Exponerte una vez cada cinco años a una a un skill, a una habilidad, a un a una práctica que no conozcas para volverte a recordar que, que no es fácil, tío, que las cosas no son fáciles que requieren de tiempo, de frustración de darte golpes contra una pared hasta que de repente ves un poquito de luz y dices, hostia, sí, ya estoy enlazando butterflies o, no. o ya, estoy, ya estoy programando HTML lo que sea, o ya estoy poniendo unos dibujitos a moverse de repente, ¿no? Eso es lo que, lo que nos cuesta, ver que que hasta llegar aquí hará falta un poquito de esfuerzo, un poquito de tiempo.
0: Sí, es que además es eso lo que dices tú, básicamente se trata de hacerse dueño de, de nuestra exposición a los diferentes factores o diferentes eh, situaciones que pueden suponer un estrés como, como presentación a algo nuevo, pero del cual tenemos que ser capaces de... Eh, controlar la adaptación. Y eso es lo que no sucede a lo largo de nuestro día a día. Es el síndrome general de adaptación de Shelley de toda la vida que todo estudiante de física conoce, que todo estudiante de ciencias del deporte conoce, que todo estudiante de psicología conoce, que básicamente es fase 1 reacción de alarma, fase 2 eh, de resistencia y fase 3 de agotamiento. El problema se produce cuando estamos en una fase de resistencia ante algo que nos supone un estrés o, o un nuevo test para nuestro organismo, pero cuando mantenemos ese estado de sobreactivación a lo largo del tiempo, básicamente es cuando viene la tercera fase, que es donde empieza a haber problemas, que es donde empezamos a tener alteraciones psicosomáticas, el, el problemas cardiovasculares, eh, problemas hormonales, problemas... Eh, relaciones sexuales, problemas, etcétera, por todos lados, ¿no? O sea, lo que es básicamente estar en una situación que ha superado con creces a lo largo del tiempo nuestra capacidad de enfrentarnos a ello. Y una herramienta que es muy buena y hay que darle el gran valor que tiene es la meditación, justamente, porque las técnicas de relajación están demostradas que se pueden utilizar para promover todo eso de, de lo que tú estás hablando, ¿no? Encontrar un equilibrio entre cuál es nuestra presentación a nuevas situaciones que nos testan, pero sin que pase en ese punto en el cual tengamos los efectos negativos. Si tú, por ejemplo, empiezas una, empiezas una nueva eh, aventura empresarial y no has establecido adecuadamente los diferentes mecanismos por los cuales te vas a enfrentar a esa nueva... Eh, aventura, lo que va a suceder es que seguramente te encuentres por el camino muchos momentos, como seguramente nos hemos encontrado tú y yo, en el que la sensación era de que nos est estábamos superados. De ahí viene una expresión que toda persona ha dicho múltiples veces a lo largo de su vida, ¿no? que es, estoy superado. En ese momento sabes que posiblemente es el momento de incluir cosas nuevas, como puede ser, en este caso, una vez más, la meditación o las técnicas de relajación, porque lo que estás haciendo actualmente te va a dar los mismos resultados que estás consiguiendo actualmente. Pero sí. si metes cosas nuevas que puedan promover una mejor versión tuya, te va a dar unos resultados diferentes. Y esos resultados diferentes posiblemente sean mejores a los que estás obteniendo.
1: Oye, yo sé que tú no meditas formalmente, en plan cerrar los ojos y, y escuchar Binar al beat, o escuchar una aplicación o directamente hacer ejercicios de meditación, pero es evidente que practicas este tipo de comportamientos de alguna manera, ¿no? ¿Qué, qué haces tú para... ¿Qué, ¿Qué prácticas tienes habitualmente? Por ejemplo, escribir o escribir algún diario.
0: Bueno, ¿cómo, esto... ¿cómo
1: es la, la meditación estoica? Ya sé que no, 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 te estoy diciendo, no, no estoy diciendo que seas estoico, ¿eh? digo que ¿cómo sería ¿no? una meditación estoica?
0: Pues una de las cosas que más se suele utilizar, y en este caso yo hago de una manera un poquito diferente, eh, eh, es escribir un diario. De hecho, tanto en Séneca como en Epicteto, dos de los grandes nombres dentro del estoicismo, se trabaja mucho la realización de escritos en los diarios e incluso hay indicaciones de cómo hacerlo en los textos clásicos. Y es algo que, que funciona muy bien, porque, por ejemplo, si te preguntas cada noche qué cosas podría haber hecho mejor, te obliga a repasar todo tu día y encontrar aquellas cosas que puedes eh, prepararte para hacer mejor en el futuro. Pero no solo eso, porque tampoco merece la pena solo buscar aquello que has hecho mal o que te has quedado corto de tu ideal, que al final lo vas a encontrar cada día, sino que también es bueno, especialmente antes de dormir, preguntarte qué cosas has hecho bien. Porque es un reforzamiento positivo, maravilloso, que te permite seguir alimentando las ansias de seguir mejorando. Pero después yo creo que es muy importante, quizás... Es que yo creo que también partimos de la base de que la meditación tiene que ser sentado y con los ojos cerrados y escuchando música relajante o en completo silencio. Y muchas veces la meditación puede ser, pues igual que los ejercicios de mindfulness o de relajación, puede ser tumbado boca arriba. Puede ser en un momento en el que te halles en tu coche y cierres los ojos y simplemente dedicas 15 minutos a encontrarte a ti mismo, ¿no? Yo creo que eso es una abertura de, de posibilidades que te ayuda a ver la vida de otra manera porque nuestra cabeza se disocia y eso es una realidad. Quiero decir, nuestra atención y nuestra memoria muchas veces se disocia. ¿Cuántas veces has hecho el trayecto desde tu casa a Academy, por ejemplo, y antes de que te dices cuenta estás pensando, ostras, no sé qué ha sucedido los últimos dos minutos. ¿no? La mayoría. Claro, he puesto el piloto automático y no sé lo que acaba de suceder. Pero has estado operando. O sea, tu cuerpo está haciendo cosas. ¿Pero qué estaba sí, haciendo sí. tu cabeza?
1: Sí, sí. ¿Es? Eh, es correcto, es correcto. Seguramente escuchando un podcast o, o música. Pero mm. este, por, por eso he implementado la meditación en mi vida. Porque, aunque sea impuesto, aunque sea... Bueno, es que aunque sea impuesto, no por eso es, es, es peor. De hecho, creo que lo hace más meritorio, más, no meritorio, no es que quiera tener mérito por el hecho de meditar, pero más necesario. O sea, si, tú te, si a ti te gusta mucho fumar y dejas de fumar, joder, eh, es mucho más jodido que, que, que deja, el típico que deja de fumar y no le cuesta uh -huh. porque... No, fuma un piti al día y no le cuesta. Quiero decir, mi cabeza, o sea, tengo serios problemas para parar. No, no, no hay un momento de pausa en mi vida. De, deliberadamente, ¿eh? O sea, yo soy el que me pongo en el coche y necesito tener algo en el oído. Yo soy el que estoy picando Watch eh, de la semana siguiente y necesito tener algo en el oído. Soy el que está cocinando y necesito también tener algo en el oído. Soy el que... Esa es decisión mía, ¿eh? Bueno. Por eso me obligo a, a tener 15 minutos al día en el que no sucedan cosas. ¿Me explico? Mm. Y sí. creo que esto es, es fundamental. Uh, leí una vez un libro que se llama Hacia la paz interior de un monje vietnamita de nombre impronunci bueno, impronunciable, impronunciable para mí. Pero bueno, uno de estos nombres triple, triple compuestos, jodidos de memorizar hacia la paz interior, tenía metáforas muy bonitas, es un libro para, para ir recuperando de vez en cuando y de hecho tenía una metáfora muy preciosa que voy a compartir ahora, aunque no venga del todo al caso pero si lo que sigue viene al caso es que el tío hablaba de que la meditación no es una, eso, sentarse con los, no solo sentarse con las piernas cruzadas y tal, eso es como el gran ejercicio que luego te permite aplicar esto, pues por ejemplo él lo decía, cuando estás conduciendo cuando estás en un atasco... Vale, perfecto. Qué, qué grandes 10 minutos, ¿no? Me están dando. Cuando... Eh, ahora explico solo a la audiencia para que sepan que Telmo se está levantando a toser. Y como tiene el micro delante, se va a la, a la esquina. Pero claro, se lleva con él el micro. O sea que me estoy comiendo... La tos me la estoy comiendo yo, pero me, que me, me, peta, me peta el oído que no veas. No pasa nada. ¿eh? Ya me sacrifico yo para, para, para nuestra audiencia. Del... Con, un poco, pues... con un poco de suerte
0: funcionará el que me vaya a la esquina y ellos no lo escucharán.
1: <risa> sí, sí. Ya lo estoy escuchando yo por ellos. Pues el, el tío decía eso, que eh, lavar los platos, me acuerdo mucho de que lavar los platos era una, un gran momento ¿no? para, para aplicar la meditación o practicar la uh -huh. meditación. en Ese momento ¿no? que, que yo también tengo algo en el puto oído. ¿Y, ¿Y qué estás haciendo? Estoy lavando los platos. Voy a lavar estos platos. Mira cómo lavo estos platos. Poco uh -huh. jabón, paso el jabón, enjuago el jabón, los seco, los coloco, voy a por otro. Tal. Es Bueno, es, es una práctica meditativa al final. Es aplicar la meditación a una práctica diaria. Pero fíjate, tío... es, que es,
0: perdona, Edu, es una vez más controlar tu atención a una única cosa. Y eso es, por sí. ejemplo, el, en la meditación algo que sucede es que la única zona que está funcionando en ese momento es la corteza prefrontal-dorsolateral, que es una de las tres partes de, de, de nuestro cortez prefrontal. Y está encargada, por un lado, de el, del eh, el componente más cognitivo de nuestras funciones ejecutivas. Pero es que en ese momento el resto de nuestro cerebro está en lo que se llama... Un, un silencio neuronal. Es decir, que partimos de una base de que a lo largo de todo nuestro día estamos con toda nuestra red neuronal por defecto activada de una manera indiscriminada. Pero en el momento sí. en que somos capaces de utilizar una técnica meditativa centrarnos únicamente a lo mejor en nosotros, o a lo mejor a extraer nuestra atención a qué bien limpio este plato, cómo lo estoy haciendo, hoy mira, lo dejo en el sitio, qué bonito, qué blanco, sigo... Esa tranquilidad de centrar, de controlar nuestra atención, el resto de, nuestro, de nuestra cabeza está en silencio. Y ahí es donde ocurre gran parte de la magia de la, de, de la meditación, porque las otras dos partes de esa corteza prefrontal son la parte ventromedial y la órbita frontal que están encargadas tanto de la respuesta emocional como de la inhibición o la activación conductual Si somos simplemente por un momento capaces de centrar nuestro foco en un punto todo lo demás se desactiva y nuestro cerebro funciona de una manera completamente diferente a como lo hacemos el resto del día
1: Oye, pero volviendo a la pregunta, ¿a la que, a la que ¿qué haces entonces? ¿Lo de repasar antes de ir a dormir cosas buenas, cosas malas?
0: ¿Es un poco tu, sí, tu eso es una, diario? Sí, eso es una parte de, de mi rutina. Es otra de las cosas que hago es a primera hora de la mañana, cojo un libro, leo y reflexiono sobre lo que leo y generalmente una vez he terminado anoto aquello que me ha aportado mayor significancia o que creo que es una idea muy importante de hecho sí. tengo in, infinitas páginas anotadas de esta manera Me puedo eh, imaginar. Y, y sí esa es una de las, de las cosas que hago tampoco te sorprenderá si te digo que alguna vez aunque no lo tenga instaurado de manera diaria, así como el resto son rutinas diarias, eh, hay veces que sí, me, a lo mejor me tumbo boca arriba y cierro los ojos durante 10 minutos o a lo mejor eh, un día me siento, una vez más cierro los ojos, intento pensar en, 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 en lo que esté sucediendo en ese momento. La verdad es que sí. no lo tengo súper instaurado, a veces pasa, a veces no, a veces no toques necesario y, y lo hago. Bien,
1: bien. Oye, ¿quieres saber la anecdotilla del libro este? ¿O la historieta Por Dios, este? estoy deseando escucharlo. Creo que es un... hay que tomárselo un, eh, es literal, pero hay que tomarlo sobre todo, como una de estas fábulas que como qué ruido hace un árbol cuando cae en el bosque si no hay nadie para escucharlo, ese tipo de... Uh -huh. Sí. Pues, no sé exactamente cómo, cuál sería el nombre, ¿no?
0: Muy el interesante que, para los estudiantes de la fenomenología. ¿El qué? Eso, lo de... ¿Sí? Sí, sí, sí. el árbol? Es uno de los grandes debates. De hecho, ja. podría establecerse, repite tú la frase que acabas de decir,
1: ¿Qué ruido hace un árbol cuando cae en el bosque si claro. no hay nadie para escucharlo?
0: Y después hay el siguiente paso que es si de verdad existe el árbol.
1: Uh, oh.
0: <risa> es una, bueno. es una de, las, de las grandes diferencias que existe entre el existencialismo y la fenomenología. Sí.
1: Y, Pero perdón, no, y después no, no. existe
0: el siguiente paso que es si
1: no te haces una foto entrenando, ¿has entrenado?
0: Eso es. Y si no hay ah, vídeo... ¿no?
1: Claro, no. Si no hay vídeo en Instagram, ¿has entrenado? Si no hay vídeo en Instagram,
0: ¿no ¿has entrenado? Yo llevo años, por esa regla, llevo años sin entrenar nunca. En sí.
1: Pues el, eh, yo creo que hay que tomarse el cuento un poco como este tipo de, de metáforas, ¿no? No tan, no tan profundas. Pero el tipo decía, a ver si me acuerdo, ¿eh? Era algo así como que tú te compras... O sea, tú ves una rosa y nadie duda en... en darle a la rosa atributos positivos ¿no? y en valorarla de forma positiva esa rosa muy probablemente va a acabar pudriéndose y convirtiéndose en basura, que la mayoría de personas también valorarán pues, de forma negativa al ser basura ¿no? uh -huh. pero esa basura debidamente reciclada esa rosa debidamente reciclada en su orgánico acabará pudiendo ser compuesto para abonar otras rosas que luego van a van a volver a tener la valoración positiva, es decir, que la misma cosa la valoramos de forma correcta, incorrecta, buena o mala y es la misma cosa, ¿no? Y el tío venía a de decir eso para 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 el para el mmm, Payés, me salió ese payés no existe en Castellano, ¿no? Eso es catalán. Payés. Mm, para sí. el, el, el pastor tampoco, joder, ¿cómo sería un tío que cultiva un, sí, un agricultor. Para el agricultor? Sí. Sí, pero países es como más... Bueno, para el agricultor la lluvia y el bosque son la misma cosa, ¿no? Y para. Deberíamos op... dejar de juzgar cosas como buenas o malas, porque al final todo es lo mismo, ¿no? Era un poco esta metáfora. Y que el. El hecho de que haya prostitutas menores de edad en Tailandia, ¿no? el tío hablaba de esto, es en el fondo responsabilidad nuestra, también es en el fondo culpa nuestra, ¿no? que, que hay que empezar a, a, a entender todo como un todo y no como sus partes y valorar mm. algunas como buenas y algunas como malas. Me resultó muy curioso y a medida que estoy hablando de ello me están viniendo ganas de, de recuperar esta lectura porque es muy, muy sencillita, es muy ágil de estas de casi de leerte en un día o dos y, y es realmente útil realmente útil irte recordando este tipo de cosas de vez en cuando ¿no?
0: Sí, efectivamente ahí entran además dos cosas que son muy importantes, que una es la capacidad que tienen nuestras cogniciones y la manera en la que observamos las cosas para aportarles un valor que, que no es intrínseco, sino que es intrínseco por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es la quiebra que se produce en el pan ¿no? cuando está en su punto que ¿en él? Es en el pan, tú cuando metes un pan Hostia. en el horno cuando se produce esa es que no, no me sale ahora una palabra más adecuada, pero la mítica marca que tiene todo pan, que es como una quiebra ¿no? como... Sí, 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 sí. Es, es lo que termina de darle realmente eso, el, el sabor el punto, lo mismo sucede por ejemplo con, con la oliva, que básicamente pues... Eh, o, o todas aquellas cosas que realmente obtenemos de la Tierra que parten pues, del abono, que parten de la suciedad, ¿no? y sin embargo son cosas que, que apreciamos. Y después el entender, y esto es una parte fundamental, yo creo, de, de vivir y de vivir mejor, porque podemos decidir vivir bajo esto, pero también podemos decidir vivir mejor bajo esto, que es pensar que formamos parte de una idea de una naturaleza universal, es decir, que somos partes de un todo. Y que entendemos que más allá de nuestra manera de movernos y de comportarnos con el mundo, somos una parte muy pequeña, la cual mmm, no tiene mayor impacto que lo que podamos hacer de manera inmediata a nuestro alrededor. Y eso a veces nos ayuda a darnos realmente cuenta de la verdadera importancia de las cosas. Y que muchas veces estamos más centrados en lo que hacen otras personas o cómo actúan, que realmente la importancia que eso tiene dentro de lo que puede ser una estructura universal o del devenir de, del universo, ¿no? Que al final, sí. pues somos aquí un, un punto minúsculo cada uno de nosotros y deberíamos estar un poco más centrados en nosotros, en esa parte pequeña del, del mundo que nos ha tocado vivir. Sí,
1: pero hay que exponerse de, de forma repetitiva a este tipo uh -huh. de conocimientos por muy evidentes que sean para que calen. ¿no? Uh -huh. eh, por eso cada día reflexionar o meditar sobre la muerte puede ayudar a que cuando llegue la muerte en tu vida no sea tan traumática. ¿no? O meditar uh -huh. y reflexionar cada día sobre la felicidad o sobre no identificarte con, con lo que dicen, opinan o hablan de ti o hacen sobre ti ayudará a que cuando hablen, opinen o hagan sobre ti, no te afecte tanto, ¿no? Y no, no o sea, pero no hace falta con saberlo,
0: claro.
1: conocerlo al, en el plano teórico, hay que exponerse a ello a diario, ¿no? hay que, hay que repetirse. O sea, tú te lees un libro sobre, sobre ecualización, que me estoy leyendo uno ahora, y voy a acabar el libro muy probablemente aprendiendo un 1% o 2% de ese libro, pero si me leo otro, mis conocimientos habrán aumentado a un 4 o un 5%, muy probablemente porque el otro del libro dirá lo mismo que el primero pero como ya lo habré escuchado dos veces pues ampliaré eso. un poco mi, mi, mi background ¿no? y eso sí, pues con todas las cosas que sabemos, las sabemos porque nos hemos expuesto, el otro día vol volví a mirar, no, perdón vi el nuevo documental de, de Netflix de minimalismo mm, es no jodidamente ¿eh? es jodidamente igual que el primero pero pensé, bueno, no está mal no está, no, lo pensé, dije, no está mal Volver a escuchar a estos tipos. ¿no? En su día los escuché mucho hasta que me di cuenta, un poco como, como la, la autoescuela. ¿no? Eh, yo fui cada día a la autoescuela hasta que me di cuenta que lo que decía el profe ya me lo sabía todo. Y dije, esto ya sé lo que es, esto ya sé lo que es, vale, voy a examen. ¿no? Pues hice lo mismo con los minimalistas hasta que, hasta que me di cuenta que estaba ya volviendo a empezar. ¿no? Ya había acabado el cassette, le estaban dando la vuelta y ya dije, vale, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé. Y dejé de, de, de prestarles atención porque me daba cuenta que el discurso estaba un, po un poco agotado, pero no está mal de vez en cuando recuperar y recordarte cosas, hostia, es verdad, es verdad, la felicidad no depende de, de las cosas que me compres, sino de, de otros factores, ¿no? No, hay que, no hay que intentar en buscar la felicidad en llenar tu vida de objetos, sino en llenar tu vida de experiencias, de personas, de gratitud, de muchas otras cosas que no se pueden comprar, no no sé, eh, creo que, que por muy evidentes, por muy razonables y teóricas que sean las cosas, hay que hay que recordártelas cada día si quieres que calen, si no, no hay, no, hay manera, no hay manera.
0: Mira, eso es un ejemplo clásico. Por ejemplo, hay una referencia muy famosa en Tácito, el historiador romano, sobre el discurso que le dio Seneca a Nerón cuando decidió abandonarlo, ¿no? o más bien cuando decidió pedirle eh, si le dejaba retirarse de la corte y básicamente devolverle todas aquellas riquezas que le había dado ¿no? hacia, el final de su muerte, o sea, hacia el final de su vida y cerca, cerca de su muerte. Y un, un análisis minucioso del mismo nos lleva a plantear, por un lado, lo que es la ratio, que es la, la doctrina general que se expresa eh, a través del discurso de Séneca. Después tenemos el concilio, que es lo que sería eso que estabas diciendo tú de adaptarse a los problemas que se plantean cada día de una manera determinada, ¿no? pero después lo que es la praqueta o lo que son los preceptos que básicamente son esos modelos a los que debe de referirse la conducta. Es decir, uno de los grandes extractos de eso es la idea de que por un lado tienes que estarte presentando continuamente aquel conocimiento que te ayuda a dirigir tu vida hacia un lado. pero no es suficiente con, por ejemplo, ¿vale? voy a intentar eh, aceptar que todas las, todos los seres humanos que existen eh, estamos dentro de, de lo que se llama dentro del estoicismo una no una conciliación que funde la vida moral entre todos. Es decir, nos tenemos que llevar porque somos partes de una misma raza y tenemos parte de ese logos universal de nuestra cabeza y dentro de nuestra cabeza pues eso lo llevamos a expresar nuestra divinidad de una manera, ¿no? Hablando así a nivel metafísico, que no viene tampoco muchísimo el caso, no sé por qué he ido por aquí, sino la idea de que no solo llega con decir, vale, cuando esta persona diga algo que me parezca impertinente, voy a sonreír y voy a decirle que bien, ¿no? Porque eso sería un precepto, eso sería tan sencillo como, vale, eh, esto es lo que sucede y tú tienes que hacer B, ¿no? A y B. Si no tienes que llegar a ese punto en el que realmente exista una predisposición tuya para entender que esa persona lo está haciendo de la mejor manera que sabe, que está haciendo algo que cree que está correcto y que entonces donde no debes defenderte. Y una vez sabes eso, ¿cuál va a ser tu respuesta? El básicamente ah, eso. sonreír, eso. Y responderle de una manera adecuada, ¿no? Correcto. Y, y por eso la presentación constante a los conocimientos es es algo que nos permite, por así decir, estar más enraizados, estar más con los pies en la tierra y estar continuamente adquiriendo eh, nuevas herramientas para recordarnos qué es lo verdaderamente importante en vez de perder el, el norte, que muchas veces lo perdemos. De ahí que una brújula sea un maravilloso regalo para cualquier persona.
1: Sí, eso hace también que seamos siempre mucho más buenos dando consejo a los demás que a mm. nosotros mismos, porque... Con los demás sí somos capaces de aplicar la teoría, ¿no? O sea, no, no nos hace falta practicarlo cada día para verlo en otro. En otro, lo claro. vemos al momento, cuando le deja la novia, cuando le pierde el trabajo, cuando se lesiona... Claro, por eso, cuando, por eso esto tiene que ser un proceso nosotros, real.
0: Claro, por eso sí. tiene que ser un proceso real y constante, una vez más, esa idea de, de constancia. Porque no llega con que sea una aproximación dialéctica. No llega con que tú y yo a lo mejor estemos una hora hablando off the record sobre cómo ser mejores, ¿no? No se trata solo de pensar que contemplar a los demás, contemplar al mundo que nos rodea, nos prepara para actuar con, un, con, con virtud o para ser más virtuosos, sino que justamente es la práctica de la virtud, la práctica de ese conocimiento que vamos obteniendo, la que nos lleva a ser personas mejores desde el aspecto moral.
1: Sin duda, sin duda bueno, volvemos al inicio del podcast eh, no es suficiente con leerte un libro sobre meditación o felicidad y acabar uh, teorizando sobre qué es una, un día de repente no iluminarte y, y es que esto es lo que queremos, joder esto es lo que queremos, la pastilla de la felicidad de, de vale, ya, ya la he encontrado ¿no? Ya, ya sé lo que es, ya seré feliz todavía, no, ahora Ahora, maldita, sea la hora, te toca empezar a trabajar para, para ello. Y eso es cada puto día, ¿no? Es como, una vez leí también en un blog, 2013, ¿no? Un tío que decía, salían los opens, empezaban los doubles, ¿no? Y el tío dice, sí. ya, por ahí nos encontramos con los doubles. Y dice, estoy harto de que todo el mundo me diga cómo hacer doubles. Dice, podría escribir un puto libro sobre cómo hacer doubles, pero no mm. me salen. ¿No? Eh, te, sé toda la teoría del double, pies juntos, piernas tiradas, codos pegados, solo muñeca, la cuerda a esta altura, o sea, toda la teoría me la sé, pero no me salen los doubles, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Me sé la teoría de qué, de qué hacer cuando me dejan una pareja, me sé la teoría de qué hacer cuando me, me echan del trabajo, me sé la teoría de, de qué hacer cuando me lesiono. Y, y, y además, soy terriblemente bueno aplicándola en otros, pero cuando la tengo que aplicar en mí, ahí es cuando se me mezcla todo se me mezclan los sentimientos, se me mezcla lo más visceral y soy incapaz de aplicarlo porque requiere práctica requiere práctica diaria
0: ¿sabes qué me pasa ahora? que hiciste una ¿Qué? cosa que ya la hiciste alguna que otra vez en el pasado y ahora todo lo que escucho, lo que, escucho que me dices lo proceso desde, desde explicaciones de la filosofía estoica entonces tengo Pero, un problema porque ahora te estaba escuchando decir eso y estaba por ejemplo, es que, es que se nos va al final no hablamos de meditación y estaba pensando en, por ejemplo, todos los escritos jurídicos que se, que se conservan de, de Marco Aurelio. El, se observa una minuciosidad con los detalles increíble a la hora de utilizar tanto, por ejemplo, en este caso, el latín y el griego, pero sobre todo a la hora de buscar siempre soluciones que sean más justas, más equitativas y más humanas. En una época que estaba caracterizada por ser muy injusta, muy inhumana y muy poco equitativa. O sea, que realmente si partimos simplemente con la idea de ser más justos, más equitativos y más humanos, cada día podemos extendernos en esa idea que me recuerdo yo todos los días, que es una idea, como no podía ser de otra manera, de Séneca, ¿verdad? Te está encantando este momento. Que es una frase, es una de esas frases que suena también en latín como en castellano, que es regresar a casa más sano o más sanable. Y la manera de regresar a casa más sano o más sanable es actuar de manera más justa, es decir, actuar de tal manera que el lazo con el resto de los seres humanos sea cada vez más fuerte. Actuar con verdad, con prudencia y después el tener la, la fuerza, la valentía de saber que muchas veces la grandeza del alma se expresa por el desprecio a todas aquellas cosas que muchas veces le damos importancia y que realmente no dependen de nosotros. Y si solo hiciésemos eso, sería simplemente fantástico y nos alejaríamos de, de esas ideas de las fábulas que contaban los, los conferenciantes y que siguen contando los conferenciantes o la gente que hace caricaturas filosóficas en el mundo actual, que, que básicamente es contar anécdotas o contar historias sin realmente ponerlas en práctica. Y eso no sí. nos lleva a ningún sitio.
1: Sí, sí. Bueno, es difícil dar... O sea, es, es lo que requiere trabajo, dar el salto, ¿no? Uh,
0: pues sí, sí
1: hacer, prescribirle una dieta a alguien es fácil y hacer una dieta no lo es tanto, ¿no? Es un poco, mm. un poco esto. ¿Sabes de qué también nos estamos olvidando, Telmo? ¿De qué?
0: <ríe> ¿Qué a no, ver.
1: no hablaremos de meditación. Ojo, yo creo que hemos hablado bastante de meditación. A ver, no, no nos podemos poner a hablar de cómo meditar o tal, porque ninguno de los dos es experto. Yo creo que hemos hablado bastante. Sé que tienes algún tema ahí pendiente, mm. pero también dijimos que empezaríamos el podcast hablando de... Una cosa y llevamos, cincu... <ríe> llevamos 50 minutos y todavía no lo hemos mencionado. Este es el podcast 29... Así que para el podcast 30 esperamos, esperamos preguntitas, volveremos a hacer un podcast de pregunta-respuesta con Telmo y Edu. Te digo Así una que... cosa, pero me encantan
0: los de pregunta-respuesta.
1: A mí me gustan mucho también, sí, me gusta mucho. Me gusta
0: ¿no? mucho. Nos da la oportunidad de, de, de leeros y, y, de, y de contestar cosas que seguramente a nosotros no se nos pasan ni por la cabeza. Sí. O a lo mejor que sí que no se nos pasan por la cabeza, pero que nunca hablamos. Y, y eso está genial. Por cierto, podcast
1: eh, 30 ya son 3X, ¿no? Todavía estamos en sí. las X. Sí, 3X, triple vale. X. A partir mm -hmm. del 40, creo que te voy, a, te voy a tener que preguntar ya, pero bueno, hasta, hasta el 40. No, tiro, vas
0: bien. Yo creo que va, sigue bien. Dice siempre lo que, mismo y después me lo envías, sí. ya.
1: En cuanto empiece la letra L, ahí ya. Ahí ya, bueno, ahí ya tendremos que hablar. Oye, eh, ¿qué tienes por ahí? ¿Tienes alguna cosita más apuntada así para ir cerrando? Sé que tenías apuntes, no sé si alguno queda pendiente.
0: La verdad es que tenía cuatro frases anotadas, creo que las hemos hablado todas, simplemente para orientarme, porque ya hemos establecido que lo de tener notas no ayuda especialmente. Pero que justamente eso, al final la meditación suele ser una práctica genial, tanto si crees en la purificación del alma como si no, para básicamente elevarnos y distanciarnos de, de las cosas que nos preocupan a diario, ¿no? eh, Al final Joder. es como sucede un poco en, en el último libro de La República de Cicerón, que habla sobre el sueño de Escipión, en el Perdón, cual… Perdón,
1: uh, Cicerón tiene un libro, un libro llamado La República también.
0: Sí, uh -huh. muy bien, es una muy obra extraño, política eh. de, de Cicerón. El, ¿Qué lo dices? ¿Por el de Platón? Sí. Bueno, es que de hecho Cicerón cuando cuando se retiró de la política, obligado por, el, por obviamente porque César había ganado la guerra civil, se retiró a su casa de Túsculo y allí es donde se puso a escribir, por supuesto, disculpaciones tusculanas. tusculanas que tanto te gusta, ¿verdad? Pero básicamente fue la época productiva de, de su vida a nivel de obras políticas y de filosofía, porque hasta entonces se había concentrado en oratoria y en publicar sus discursos. Y, y parte de sus obras filosóficas y de políticas están basadas en las obras griegas. De hecho, fue el primer gran traductor de obras griegas a, a su manera, obviamente, al latín. Y la primera persona que buscó el crear términos latinos para términos griegos que hasta ese momento no existían. Por ejemplo, filósofos previos como Podían ser Posidonio o Panecio, que tuvieron mucha influencia en Cicerón, el escribían en griego. Pero ahora Obras que están perdidas, pero por ejemplo, los Sobre los deberes, de Cicerón, también sí. es, un, es, un, es un libro que está basado en una obra escrita en griega del mismo nombre, del filósofo estoico romano eh, Panecio. Y decías ¿Cómo
1: te de, de Cicerón. Ah, sí, del sueño de
0: Cicerón. <risa> acabo de tener es una disociación. Por un momento. ¿Y sabes qué me pasó? Estaba, no, pero estabas ¿Qué?
1: ya en, en modo meditación. Ya no sabías dónde o sea, ya Se me notaba, muy dentro, estaba. Se me notaba.
0: Estaba. Me fui completamente. De hecho, estaba mirando. No te estaba ni mirando a ti, estaba mirando al horizonte. El, pues al final de la hora de la República, joder, ¿cómo estamos? Se nota que es una hora rara. ¿eh? Al final de la República eh, está el, el famoso extracto que se conoce como El sueño de Escipión, en el cual eh, uno, un momento que me encanta es que su alma está volando ¿no? y observa el imperio romano desde la lejanía. Y ve lo insignificante que es el Imperio Romano y lo insignificante que es el mundo desde la distancia. Sí. Y muchas veces, si somos capaces de hacer eso que utilizamos en psicología, que es un distanciamiento cognitivo, el... seríamos capaces de ver las cosas desde una nueva perspectiva y no darles tanta importancia como realmente creemos que las tienen. Porque al final, en el gran devenir de las cosas, y ya no solo en el gran devenir de las cosas, de el... nuestro impacto en el mundo, sino... El, dentro de cinco años de, deberíamos de ver si eso qué tan preocupados nos tiene en este momento, si realmente le vamos a dedicar más de cinco sí. segundos de preocupación. ¿no? Sí,
1: sí. Y al final sí, nos eso, mucho. A, a eso se lo he escuchado decir a, a Bergero muchas veces. ¿no? Cuando, alguien, cuando algo lo consideres importante, hmm. pregúntate si, si lo será dentro de cinco años, el hecho de hmm. hacer o no hacer algo en ese momento. Claro. Y a lo mejor es, es un, el filtro para determinar si lo es. Sí. Oye, Telmo te ha quedado un episodio redondito, ¿no, conseguir, ¿no crees?
0: El, con, con incluso momento mío, el que no estaba aquí. O sea que entre eso y mis, <risa> <risa> entre eso y mis escapadas a la esquina de, de la habitación, <risa> que, que ya verás, porque además la sala esta que tenemos aquí, que Pero llamamos. Tiene buen eco, ¿eh? Sala salud, efectivamente. Sí, pues en tiene el buena centro.
1: reverb. Tiene, buena tiene, vale, tiene pues un es. buen
0: reverb. Yo creo que al final incluso el que me levantas si y me alejas a la otra esquina va a escucharse igual. Así que si se escucha os pido disculpas por adelantado, ¿vale? O si lo estáis escuchando el podcast será posteriori. Eh, pero lo hemos intentado de todas las maneras posibles. Y el domingo llevábamos un minuto y medio grabando y había tosido cinco veces por lo menos. O sea que ha sido sí. un improvement muy muy importante
1: importante importante mejora eh. sin duda importante mejora sin duda y aparte ya grabábamos en plan oye si nos tomamos una semana de vacaciones yo creo que nuestra audiencia lo va a entender estamos en navidad y tal eh. pero no entre podcast no para ni ni en navidad Telmo. No sé.
0: <risa> pues <risa> es okay. verdad es verdad lo hemos demostrado en nuestra primera navidad
1: pues espérate porque ahora estoy pensando hostia tú, tú y yo grabamos los viernes esto va a salir miércoles, es decir, que tenemos hasta de miércoles a viernes para recibir preguntas. Uh, sí. Audiencia, uh, eh,
0: darle un poco de sea, caña. Que
1: sea, sí. Sí, meteremos, meteremos un poco de chicha también en Instagram, sí. ¿vale? Uh, al final, que salgan entre 15 y 20 preguntas ya tiramos un entre podcast fácilmente. Sí,
0: sí, si además, eh, generalmente, por mucho que nos gustaría responder todas, suele quedar alguna sin responder, pero sí. sería perfecto si, incluso, que sé que muchas veces, porque yo soy el primero… Cuando suceden estas cosas que van más allá del medio, ¿no? que son metamedio, pues que te pidan que te envíes una pregunta a un podcast, a lo mejor te dices, bueno, ya le enviarán más preguntas. En serio, animaos porque, eh, bueno, lo dijimos antes, es que nos encanta lo de responder las preguntas. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible dentro de esa regla de dos minutos que más veces de las que no nos saltamos un poco, sobre todo sí. porque son, muchas veces son dos respuestas. Y, y nada más sobre todo eh, yo creo que sí que aprovechar que no lo hacemos nunca pedir que si os gusta el podcast lo compartáis con más gente si os aporta mmm, cosas útiles eh, compartidlo con personas que creáis que lo van a encontrar de la misma manera que vosotros y sobre todo también no os olvidéis de, de comentarnos, de dejarnos vuestras impresiones y si sois capaces ya de dejar esto ya es, ya sería increíble una valoración en, por ejemplo, en Apple Podcast o en las otras plataformas que escucháis sería eh, de gran valor porque eso ayuda a que nuestra audiencia siga creciendo gracias a vosotros. Os estamos de verdad sí. muy agradecidos.
1: Hombre, yo creo que en 30 episodios creo que no lo hemos pedido nunca, así mm. que estamos lejos de cualquier eh, sospecha de querer hacer negocio con este podcast. Creo que nos comprometimos a no vender el podcast por menos de un millón de euros, ¿eh? no recuerdo cuánto. De cuánto. Sí. Y así que hasta el millón de euros seguiremos eh, vírgenes de publicidad y, y de ánimo de lucro. Y bueno, si, os, si habéis llegado hasta aquí, yo creo que estáis más que contentos con con las diserciones de Telmo del de mundo estoico griego y latín, así que sí, efectivamente será de gran ayuda. Se acaba de quedar colgado Telmo, así que muy probablemente vamos a poner su despedida en off, encima de la mía, y yo ya sí que me despido de todos vosotros, ha sido un placer muy grande. No sé, no sé nada de Telmo ahora mismo, estoy hablando sin saber nada de él, pero nos vemos el viernes que viene, perdón, el miércoles que viene. Un abrazo a todo el mundo.
0: Venga Edu, pues sí, que vaya muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos, un abrazo.